0: Les jeudis de l'Iliade. Bonjour
1: à tous, euh, merci d'être là pour, le, pour ce, ce jeudi de l'Iliade qui est maintenant, je ne sais pas, le 8 ou 9e, enfin ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait, qu fait ça. Donc tous les premiers jeudis du mois, on présente alors typiquement un auteur qui nous est cher. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a l'abbé de Tanwant qui nous présente son dernier livre, « Le prix de la fraternité euh, ». L'abbé est quelqu'un, une personnalité assez extraordinaire, qui, euh, qui a déjà une œuvre assez considérable derrière lui. Euh, je me rappelle d'un livre sur l'histoire du mal, hein, il y a quelques années, que j'avais lu tout à avec, fait. Un, avec, un grand, avec un grand intérêt. Euh, c'est un ami de la librairie qui est souvent là. Euh, et qui ben, contribue à faire vivre ce Donc, on, 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 on le remercie infiniment. Donc, euh, l'abbé va parler environ une, une demi-heure hein, pour nous présenter son livre.
2: Vous m'interromprez.
1: Vous, vous pouvez interrompre, <rire> on est en petit comité, c'est l'avantage. Et puis, euh, on fera quelques questions-réponses à la fin. Et puis, nous, euh, nous, nous boirons un verre ensemble ensuite euh, euh, pour conclure la soirée. Et puis, vous pouvez évidemment vous procurer le livre de, euh, de l'abbé. Également les ouvrages de l'Institut Iliade, donc qui a une collection chez Pierre-Guillaume Deroux, dont vous avez ici deux, deux exemplaires. Les ouvrages des contributeurs de l'Institut Iliade, Jean-Yves Le Gallou, Anne-Laure Blanc notamment. Et puis le dernier paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui sont donc les toutes récentes éditions que nous avons lancées avec, avec Courage de François Bousquet, et une réédition de Georges Valois, euh, qui a été libraire ici il y a un siècle. Euh, une librairie de l'Action française, édition de l'Action française, et donc euh, voilà dernière parution Xavier Aimant, collaborateur d'Éléments, qui euh, c'est un recueil de petites histoires et de nouvelles, euh, et donc euh, tous ces livres sont à votre disposition ensuite. Monsieur l'abbé, la merci est à beaucoup.
2: Vous. Écoutez, euh, il est toujours difficile de parler de ses propres ouvrages, alors je prendrai un petit peu de distance, euh, tout en tournant autour du sujet que, que j'ai proposé, le prix de la fraternité, à travers ce, ce, ce livre. Je voudrais que nous nous demandions si la fraternité a encore un avenir. Et, et pour cela, je, je partirai de la recension qu'a donnée de mon livre Alain de Benoît. Alain, Alain est un ami et, et il... Il a la gentillesse d'avoir recensé à peu près tous mes livres, ce qui est extrêmement courageux, surtout quand il y a 700 pages de métaphysique à s'enfiler. Et, et donc, dans, pour ce dernier livre, Le prix de la fraternité, je crois que le mot fraternité euh, l'a peut-être un peu indisposé. Et il a fait sa recension dans éléments sur le ton... Euh, l'amour, l'amour, toujours parler d'amour, c'est trop simple. Et je crois que cette, euh, cette recension elle-même, en tout cas telle que je la présente, est trop simple. Je, je crois qu'on ne peut pas se passer d'amour pour quoi que ce soit, l'amour est la forme de toutes les vertus, comme dit saint Thomas d'Aquin, et on ne peut pas se passer d'amour en politique non plus. Et... Si nous connaissons des moments si compliqués en, euh, à, à vivre, euh, c'est peut-être justement parce qu'on a désappris l'amour et on a su, substitué à l'amour collectif, à l'affectio sociétatis, comme disaient les vieux latins, euh, à l'amitié politique, comme disait Aristote, on a substitué la comptabilité individuelle. On est en, plein, en pleine polémique au sujet des retraites, et vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Si nous avions conscience d'appartenir tous à la même communauté, et de, 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 si nous avions tous une sorte de préjugé favorable les uns pour les autres, je crois que nous n'en serions pas à ce degré de paralysie que nous connaissons ce soir et qui vous rend si peu nombreux, few, euh, à pifieux, à m'entendre. Donc la question de l'amour est tellement importante qu'elle vaut aussi pour la politique et qu'un pays qui fonctionne, c'est un pays dans lequel euh, les gens ont a priori du respect les uns pour les autres, de la bienveillance, les uns pour les autres. Et quand ce respect, quand cette bienveillance manque, quand elle, quand elle est substituée, quand, quand s'y substitue le calcul, eh bien, on a le spectacle que, que l'on peut découvrir sur les écrans ce soir, de manifestations qui n'aurait pas dû être, étant donné l'importance du sujet. Je ne veux pas dire pour autant qu'il soit facile de plaider pour la fraternité. Je crois qu'il est très difficile d'être des frères, et que l'histoire biblique en particulier le montre euh, plus que plus. « Deux individus qui se ressemblent », explique René Girard, « ce sont deux individus qui rivalisent l'un avec l'autre, et plus ils ont occasion de rivaliser l'un avec l'autre, c'est-à-dire plus ils se ressemblent, plus ils sont égaux, plus ils se détestent. » Quand on, on ne peut pas envier, je ne sais pas moi, euh, l'argent euh, d'une vedette ou d'un joueur de foot aujourd'hui, Personne ne détesterait euh, euh, Cristiano Ronaldo ou tel autre joueur de foot euh, que vous voulez. Euh, et pourtant, et pourtant, quel argent, et pourtant, quelle supériorité. Non, on, on déteste nos égaux, explique René Girard. Et qui est plus égal, j'allais dire, biologiquement, que des frères Les frères sont des égaux qui parce qu'ils sont des égaux, vie, se détestent, se jalousent. Dans la Bible, ça commence par Cain et Abel. La fraternité, bonjour, euh, le fils d'Adam et d'Ève est fratricide, Cain. Donc euh, la fraternité n'est pas quelque chose de facile, si vous voulez. Ce n'est pas un échappatoire euh, pour euh, curer en mal de prédication. Euh, c'est au contraire quelque chose de très exigeant, la fraternité. Et je pense que vous avez tous des frères ou des sœurs. Ce que je dis, des frères vaut autant pour les sœurs. Hein. La sororité est aussi complexe que la fraternité peut être un petit peu plus subtile. Mais euh, c'est tout. Euh... <coughs> en tout cas, il est très difficile d'être des égaux. Après Cain et Abel, il y a Ésaü et Jacob. Vous savez comment Jacob a truandé son frère Esaü sous l'égide rassurante de sa mère, Rebecca. Euh, et puis il y a Joseph et ses frères aussi. Joseph et ses frères, les douze fils de Jacob, euh, se, se sont coalisés contre l'avant-dernier, le petit avant-dernier qui était peut-être un peu plus intelligent que les autres, et qui s'appelait Joseph, au point de vouloir le tuer et de l'abandonner finalement dans une citerne vide en plein désert. Vous voyez que la fraternité dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de simple. Dans l'histoire euh, profane, ou plutôt dans la mythologie profane, euh, immédiatement vient à l'esprit l'exemple de Romulus et Rémus. Romulus tue Rémus parce que Rémus aurait, par dérision, franchi le sillon sacré, le pomoérium, que Romulus avait tracé avant qu'on ne fasse les sacrifices rituels nécessaires. Le prétexte est un peu gros. Euh, manifestement, Romulus et Rémus étaient en compétition pour la direction de la future ville de Rome, il y en avait un de trop. Le... René Girard, à la fin de sa vie, avait beaucoup travaillé sur la question des jumeaux. Et il disait que les jumeaux étaient toujours euh, signe de... de malchance. Et parfois, dans des civilisations un peu brutales, les jumeaux étaient tués euh, d'emblée parce que des jumeaux, ça fout la merde. Voilà. Euh, ils sont trop égaux pour s'entendre. Et par conséquent, les frères, euh, les frères, les plus frères, sont les frères qui se tuent entre eux. Le paradoxe n'est qu'apparent. Alors on peut se dire, deuxième point, la fraternité étant introuvable, on s'en saisit avant tout de cette fraternité pour parler des faux frères. Il y aurait donc les, les vrais frères et les faux frères. C'est ce que l'on trouve dans la fameuse devise républicaine « la fraternité ou la mort ». La mort pour les faux frères. La vie pour les vrais frères. Euh... La fraternité... Dans ce deuxième sens, la fraternité que j'ai appelée exclusive offre une espèce de permis de tuer tous ceux qui n'en font pas partie. Et à cet égard, il faut se souvenir que les djihadistes s'appellent entre frères. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des frères qui tuent les faux frères. Et les premiers des faux frères sont apparemment les plus frères, c'est-à-dire les musulmans. Le, le principe des fameux frères musulmans, c'est justement de faire en sorte, auprès des musulmans, qu'il reste des musulmans pratiquants et dans, dans, la, dans la perspective que déploient les frères musulmans. Et tous ceux qui ne le sont pas ou ne le seraient pas sont considérés comme des faux frères et sont à éliminer en priorité. Donc c'est autre, un autre dessin de la fraternité qui est commun à la Révolution française et aux islamistes, mais qu'on peut retrouver aussi peut-être euh, chez, euh, chez les camarades soviétiques. Le camarade, c'est une manière de s'appeler frère, en fait. Hein. Euh, mais là encore, les camarades sont camarades jusqu'au moment où ils ne le sont plus, et jusqu'au moment où ils sont considérés comme des faux camarades, et là, il n'y a pas de pitié. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez tout ça très bien, et je n'insiste pas. Cette, ce deuxième, cette fraternité du deuxième type, si vous voulez, euh, c'est la fraternité qui naît d'une idée, d'un idéal commun. Il faut se méfier de l'idée. Même quand c'est l'idée du bien de Platon, Idée du, au nom de l'idée du bien, Platon a inventé le communisme. Donc euh, il faut se méfier de l'idée. Il, il n'est pas que communiste, hein. il ne faudrait pas le réduire à cela. Mais euh, il, a, il a cette tendance idéale euh, qui, euh, pour, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne la fraternité, euh, est une tendance résolument exclusive et donc tueuse. La République tue les faux frères, le Califat tue les faux frères, ce sont deux idées. La République, c'est une idée qui n'a jamais existé. Le Califat, c'est une idée qui n'existera jamais. Mais c'est au nom de l'idée qu'on tue, finalement, et qu'on tue les faux frères. Rien de pire que cette fraternité qui naît d'une idée ou d'un idéal. On pourrait aussi parler des francs-maçons, mais ce serait peut-être un peu difficile. En tout cas, la, la fraternité des frangins est aussi une fraternité idéale. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et une fraternité idéale, c'est une fraternité qui oublie quelque chose d'essentiel de, à la fraternité, qui est le père ou la mère. Sans père et sans mère commun, il n'y a pas de fraternité. Voilà, dans, dans le livre, j'ai je, je essayé de montrer comment ça pouvait se concrétiser à travers un, un dialogue impossible entre Diderot et Rousseau. Euh, Rousseau est absolument hostile au cosmopolitisme, n'existe pour lui que la nation. Et Diderot, homme des Lumières, mais peut-être au vrai sens du terme, est ouvert à une humanité plus large, et au nom du, de ce qu'il appelle le droit naturel. Donc, euh, Diderot et Rousseau vont beaucoup polémiquer sur, euh, oui ou non, euh, le cosmopolitisme a-t-il un sens Je dirais que en tant que chrétien, je donnerais un sens à l'universalité humaine, plutôt qu'à la réduction de l'humanité à euh, une idée ou une nation. Ou, euh, <coughs> voilà, donc c'est le deuxième sens de la fraternité, cette fraternité qui exclut les faux frères, qui est là pour exclure les faux frères. Alors... Euh, la, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait la vraie fraternité à cet égard euh, La vraie fraternité, c'était mon intuition en écrivant ce livre, c'est euh, la fraternité qui suppose une paternité réelle et qui suppose, pour ne pas devenir conflictuelle, et qui suppose aussi euh, une foi commune. Il n'y a pas de fraternité au nom du calcul. Calculer, c'est déjà calculer pour soi, et c'est déjà exclure l'autre, pour lequel, évidemment, on ne calcule pas. Donc la, la vraie fraternité suppose une foi commune, mais de quelle foi s'agit-il euh, Il ne s'agit pas de la foi que je prêche le dimanche, mais d'une foi qui est constitutive de l'être homme et qui est la foi dans l'ordre du monde, d'une manière ou d'une autre. La foi n'est pas une invention du christianisme et la foi existe chez tout homme. Chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, euh, si, si vous, je n'ai pas apporté de Bible, mais dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, euh, d'une manière magnifique, Saint Paul envisage la foi de tous les anciens en commençant par euh, justement Caïn et Abel. Et la différence entre Caïn et Abel, c'est chez Caïn le calcul, chez Abel la foi. Cette foi, je, je pense qu'elle est, et c'est une des raisons qui m'ont... Qui, qui ont intéressé ma venue et même le fait que j'ai euh, dû supprimer mon émission de, de courtoisie pour vous. Euh, parce que je, je, je crois que entre les chrétiens et les païens, si cette librairie est une librairie à dominante païenne, euh, il y a un point commun important, c'est justement cette foi commune. C'est cette foi dans l'ordre du monde, c'est cette foi euh, dans les valeurs morales euh, que le directeur de cette librairie, François Bousquet, vient de magnifiquement réaffirmer dans son livre « Courage ». En expliquant d'ailleurs, et ça pourrait, je pourrais essayer de faire un rapprochement entre sa démarche et la mienne, même si le ton de, de François n'est pas du tout le mien, en expliquant qu'aujourd'hui, le courage est une vertu particulièrement importante et première. Aujourd'hui, où, euh, où on nous présente euh, un destin standard, une humanité euh, normativée, et rien ne doit dépasser, etc., eh bien, euh, la, la première condition pour vivre et pour avoir un destin... Je, je reprends d'autres mots peut-être ce que me semble dire François Bousquet, euh, c'est le courage. C'est le courage qui est aujourd'hui la première des vertus, euh, parce que nous vivons dans une société euh, particulièrement collectivisée mentalement, une société de zombies, euh, dont on ne sort que par des actes de courage parfois apparemment désespérés. Alors, la, la, la vraie fraternité suppose cette foi naturelle dans le destin de l'homme, dans l'ordre du monde, qui est pour moi comme la préparation de la foi chrétienne, mais qui est pour certains un, un terminus quem auquel tendre, et qui ébauche simplement... Un destin humain. Il y a à cet égard, me euh, semble-t-il, dans cette foi euh, naturelle, euh, un point commun, fondamental, entre le monde chrétien et le monde dit païen ou heideggerien, euh, quoi qu'en ait pensé guerre lui-même, quoi qu'ait pensé guerre lui-même de la foi. Quand guerre distingue connaître et penser, et quand il écrit « Qu'appelle-t-on penser ?», euh, pour lui, ce qu'on appelle « penser », c'est penser cette foi naturelle dans l'ordre du monde, dans le quadriparti. Euh, et, et donc, c'est cette foi naturelle qui permet aux hommes de se dépasser eux-mêmes dans quelque chose qui leur est commun et au nom duquel ils risquent leur vie. Je me suis hasardé dans ce livre, a commenté, euh, parce qu'elle euh, venait de sortir, l'homélie de notre président de la République, euh, au moment de la mort du colonel Beltram. Il faut reconnaître que cette fois, euh, Emmanuel Macron avait, euh, avait trouvé les mots, et que, euh, peut-être involontairement, il, a, il avait compris et fait comprendre que euh, vivre ensemble, c'était être capable de se dépasser soi-même. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire l'économie de la fraternité, et de cette fraternité particulière qui naît d'une foi commune dans l'ordre du monde. Alors il y aurait aujourd'hui une tentation, c'est de se défaire de cette fraternité trop compliquée à mettre en œuvre, et je dirais c'est la solution libérale, euh, sur laquelle je ne vais pas vous entretenir très longtemps, parce que vous êtes debout et que vous trouvez le temps long, mais euh, que Rosa Luxembourg a très bien résumé dans cette formule « Le renard libre dans le poulailler libre ».« Si tout le monde compte, ceux qui comptent le plus l'emporteront forcément sur ceux qui comptent le moins ».« Le renard libre dans le poulailler libre ». Ou la, la formule de Warren Buffett « la guerre des classes existe et c'est nous, possédants, c'est nous, riches, qui l'avons gagnée. Vous connaissez bien cette phrase que beaucoup citent aujourd'hui. Euh... Voilà, je dirais que d'un point de vue comptable, euh, le, le libéralisme semble gagner aujourd'hui, mais en même temps, il montre bien son, son vrai visage, celui de la comptabilité. Il n'y a rien au-delà. De ce qui est comptabilisable. Et c'est désespérant. C'est désespérant pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne sont rien, comme dirait euh, toujours notre ami Macron, euh, qui rencontre dans les gares même ceux qui ne sont rien. C'est dire. <rire> Donc. Euh, Évidemment, ceux qui ne sont rien euh, lèvent aujourd'hui le drapeau de la révolte. C'est ce qu'on appelle le populisme. Difficile de savoir de quoi on parle quand on parle du populisme. Moi, j'avoue qu'à Saint-Rita, où je suis resté euh, petite année, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce que j'appelais des zadistes, fait, qui avait fait de Saint-Trita une ZAD et qui étaient en fait euh, des ratés existentiels, souhaitant désespérément qu'on parle d'eux et prêts à employer tous les moyens pour ce faire. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont comme ça, j'allais dire, et ce n'est pas contre eux que j'emploie ce terme, les déchets du système qui, qui refusent de l'être et qui sont prêts à tout et à n'importe quoi, pour se sauver du rien dans lequel ils sont enfermés, c'est-à-dire pour qu'on parle d'eux dans la société médiatique dans laquelle on, on vit. Donc on n'a pas fini, à mon avis, avec ces, avec ces gens-là qui ne représentent pas une solution. Je pense que la solution, c'est d'aller au bout et de redécouvrir la fraternité en tant qu'elle est issue euh, d'une foi commune. Et cette fraternité issue d'une foi commune est vraiment universelle. Simplement, effectivement, il faut reconnaître que tout le monde n'en est pas capable et que euh, dans la société multiculturelle dans laquelle on vit, euh, cette foi commune, on ne la trouve pas forcément là où on croit. On la trouve peut-être là où on ne croit pas, mais pas partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, voilà euh, une petite présentation sans, sans prétention. Euh, S'il si y a quelques questions, je, je serai très heureux d'y
1: répondre. Merci beaucoup, Monsieur l'Abbé. Alors, voilà. Pour l'anecdote, la librairie à tendance païenne a été consacrée par un prêtre, je crois, il y a quelques semaines, qui a, 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 avec abondance d'eau sur les livres. <rire> non, mais je crois, je, je crois justement, justement qu'il y a un vrai, un véritable
2: écuménisme à faire et à comprendre. Et que ma, la notion que je propose dans ce livre de foi naturelle, ou euh, de foi dans l'ordre du monde, et, et me semble-t-il... Une notion utile. Parce qu'il y a ceux qui n'ont foi que dans leur portefeuille. Cela, c'est vraiment. <rire>
1: c'est les ennemis. C'est le pire. Est-ce qu'il y a des questions Tout
0: hein? que, à quand on parlait du courage, je pensais à cette phrase de Sénèque qui explique à Lucilus que le courage est la seule vertu dont nous sommes certains d'avoir besoin un jour. Il pensait, pensait peut-être à cette a, à l'idée d'affronter la mort. Oui, vraiment, ben pour, euh, les, pour les
2: stoïciens, c'est
0: vraiment. Euh... Mais c'est vrai que tous les jours. Euh, euh, j'étais vraiment passionné. J'ai pas encore lu votre livre, donc c'est pour ça que je suis là pour pouvoir le prendre et le lire. C'est vraiment tout ce que j'ai dit. M'a ben, beaucoup ému et vraiment ému et passionné. C'est vraiment. Euh,
2: ben, L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de la fraternité. Moraz d'ailleurs lui-même disait que la devise liberté égalité fraternité dont je n'ai pas parlé. Euh, est une devise haïssable pour ces deux premiers termes parce qu'ils sont imprécis ou menteurs euh, mais que la fraternité il faudrait la garder et que ce soit, que ce soit la devise euh, de la de l'ordre nouveau on va dire euh, qui serait née de <rire> sa de sa réflexion
1: jusqu'à quelle échelle développer une fraternité
2: La fraternité, elle commence par le, par le respect inconditionnel qu'on a les uns envers les autres. C'est pour ça qu'elle est forcément universelle, mais elle est aussi euh, plus particulière dans le cadre d'une nation, dans le cadre d'une province, d'un village. Euh, être du même village, ça crée forcément euh, un, lien, un lien plus proche et un lien qui existe aujourd'hui entre des, des personnes différentes. Ce n'est pas parce qu'on est du même village qu'on a la même religion, qu'on a les mêmes convictions politiques, euh, qu'on a les mêmes attentes existentielles. Mais c'est parce qu'on est du même village, parce qu'on habite ensemble, qu'on peut se ressentir frère à une certaine distance, qui est différente de la, de la distance... Euh, plus grande, qui existe entre tous les hommes. C'est au fond ce qui est commun qui crée, qui crée la fraternité. Une autre manière de parler de la fraternité serait de parler du bien commun. Mais c'est tellement abstrait le bien commun que j'ai préféré parler de la fraternité que tout le monde comprend mieux.
0: Mon père, M. Labbé, je voulais vous demander, est-ce que, est que vous avez le sentiment que l'atmosphère d'agressivité... De presque, qui sait que les gens sont. La société est extrêmement agressive. Les gens, même dans la vie quotidienne. Absolument,
2: il y a une les, violence. Les
0: gens ne tiennent plus les, pour, les portes. Ils sont pour un rien. Ils vous répondent désagréablement. Euh, dans la rue, même des choses. Il
2: ou ils il crient jusqu'à 2h du matin, ce qui qu dans les rues.
0: Euh, Est-ce que, est que ça a toujours été comme ça, ou bien il y a une espèce de crise Ah de... non,
2: je pense que c'est la société multiculturelle dans laquelle on vit qui ouais. crée ça. Euh, et ça, ça n'est pas forcément dire du mal de telle culture que de dire ça, mais c'est dire du mal du, mel du melting pot. Le melting pot est forcément déstabilisant pour tout le monde et crée cette fameuse instabilité culturelle, l'insécurité culturelle dont parle Laurent Bouvet. Euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est même plus une, une conviction personnelle, c'est une observation que, que tout le monde peut faire. C'est même plus faire de la mmh. politique que de dire ça. C'est juste regarder le, les choses comme elles sont.
1: Est-ce que du coup, recréer de la fraternité, c'est euh, recréer des communautés euh, euh, beaucoup plus locales, beaucoup plus enracinées Alors euh, là, vous, vous faites
2: allusion mmh. euh, à l'idéal du village gaulois. Euh, pourquoi pas Mais ça, ça ne doit être que transitoire. C'est-à-dire qu'il faut euh, des, des lieux dans lesquels euh, les, les hommes euh, puissent respirer à nouveau et reprendre force. Ça peut être le village gaulois, ça peut être une école, ça peut être euh, ce, que, ce que le pape Benoît XVI appelait un oasis. Il voyait la nécessité d'oasis dans le désert matérialiste contemporain. Euh, donc pourquoi pas si c'est un oasis mais l'Oasis, on n'y reste pas trop longtemps. On, on repart dans le désert après y avoir séjourné. journées.
0: On peut rester optimiste, de toute façon, les circonstances sont tellement difficiles que cette fraternité va se recréer avec la fraternité d'armes, tout simplement aussi. Et les gens vont se retrouver sur des sujets même venant d'horizons
2: très Oui, mais alors la fraternité d'armes, c'est important. Mais euh, moi, je, je crois qu'il vaut mieux ne pas appeler aux armes, parce qu'on risque d'être entendu plus vite encore qu'on ne l'imagine, et pas forcément par les nôtres.
0: Parce que je vois les effets pervers de ce qu'on appelle les réseaux sociaux.
2: Oui, oui, mais où il y a cette violence en fait, alors. C'est
0: sont, sont une démonstration d'un égoïsme regroupé. C'était regarde ma photo, voilà ce que j'ai mangé à midi, est-ce un tel est mon ami et En fait, c'est très bizarre parce que ça de, normalement, ça devrait être une espèce de fraternité et d'amitié. Et c'est de l'égocentrisme multiplié à l'infini.
2: Oui, parce que c'est parce que virtuel et qu'on ne construit pas une amitié sur du virtuel, mais sur du réel. Et c'est pour ça la fraternité que je, que je vante, que je me permets de vanter, est une, est une fraternité réelle, qui n'est pas euh, une idée fumeuse. Euh, la, le, le voisinage crée, par exemple, une fraternité réelle, on ne choisit pas ses voisins, mais notez on ne choisit pas ses frères et sœurs non plus. Hein. Euh, et parfois, on peut se poser la question.
0: On choisit à peine sa femme. <rire> non, c'est elle qui vous choisit. <rire> il paraît, moi je ne suis inscrit sur aucun de ces réseaux sociaux, donc je absolument je suis très bien tranquille parce que je ne peux même pas aller voir des choses méchantes qu'on pourrait dire sur des amis ou sur moi. Mais il paraît euh, que vraiment, pour les choses les plus simples, pour le, juger un restaurant, juger un film, juger un... Il y a tout de suite un ton de violence développé par l'anonymat, n'est-ce pas C'est un qui est du chose... Ou le <rire> pseudonymat oui. C'est absolument terrifiant. Euh, et alors il paraît évidemment les gens se lâchent, et c'est, euh, paraît-il, complètement dé, démesuré, que ça, 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 ça crée cette espèce d'hostilité, agressivité, les gens... Les gens commencent à faire les inquisiteurs, euh, les les, 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 ils coupent les têtes, ils jugent, ils excommunient, ils, ils vous condamnent. Ils... C'est ça exactement. Et, incroyant, et, incroyant. et très
2: concrètement, vous avez les candidats à l'islamisme qui, euh, qui s'expriment sans, sans être censurés, euh, curieusement. Il euh, y, y a eu le cas récemment. Euh, D'une un, vidéo qui a été virale euh, avec un, un noir musulman expliquant qu'il allait tous nous, venir nous chercher, nous casser, euh, que c'était leur tour. Enfin, le grand remplacement vu par un noir musulman. <rire> voilà, donc pour, pour, pour hein. conclure, je, je, je dirais que euh, si, nous, si nous voulons avancer vraiment, il ne faut pas que nous fassions l'économie de la fraternité et le prix de la fraternité, c'est cette foi commune, cette foi commune dans l'ordre du monde qui est seule capable de nous unir.